0: Herzlich willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder, für Sie und für euch, Philipp Schucke. Als Folge der demografischen Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre wird in der Pflegebranche zunehmend ja auch die Frage der Methoden zur nachhaltigen Gewinnung motivierter Pflegenachwuchskräfte gestellt. Studien zufolge zählen Schülerinnen, Pflegeberufe, allen voran, aber auch vor allem die Altenpflege, zu den sogenannten Out-Berufen. Ausschlaggebend dafür ist ja oft auch der Mangel an Informationen, vor allem in der Berufsorientierungsphase der Schülerinnen. Um diesem Trend entgegenzuwirken und Jugendlichen in dieser Phase der Berufswahl Einblicke in die Berufe der Pflege und Gesundheit zu geben, wurde das Projekt Care for Future ins Leben gerufen. Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bis 2013 geförderte Projekt ist Teil der sogenannten Initiative Neue Qualität der Arbeit, INQUA, und zeigt dabei einen Weg auf, wie junge Menschen auf authentische Art und Weise mit dem Pflegeberuf in einen positiven Kontakt gebracht werden können. In regionalen Netzwerken kooperieren dabei Unternehmen der Pflegebranche mit allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen und weiteren Partnern, aber auch alles vor Ort in der Region. Um dieses inzwischen in mehrfachen Netzwerken real gelebte Konzept vorzustellen, habe ich mich heute erneut mit Jessica Stahl zusammengesetzt. Sie beschreibt dabei nicht nur den Ablauf zur Errichtung eines solchen Netzwerks, sondern auch und vor allem die ersten Erfahrungen, die Care for Future dann auch vor Ort gemacht hat. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit Jessica Stahl. Wir sitzen heute wieder im Contec Büro. Wir hatten ja vor kurzem die Reihe zum Personalmarketing, zu den sieben Schritten zum erfolgreichen Personalmarketing. Insofern passt das eigentlich ganz gut jetzt die Erweiterung. Wir beschäftigen heute uns mit einem Projekt der Contec und ich glaube ursprünglich Iegus nennt sich Care for Future mit einer vier dazwischen. Aber mit wem sitze ich denn überhaupt hier zusammen? Jessica, willst du kurz was zu dir sagen?
1: Ja, hallo erstmal und vielen lieben Dank. Ich bin Jessica Stahl, Organisationsberaterin bei der Contec am Standort Berlin. Speziell im Marktfeld der Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Und grundsätzlich sind meine Schnittstellen ganz besonders die Eingliederungshilfe und die Pflege. Andere Aufgabenbereiche bei mir sind ähm, Aufbau im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich. Aber auch, wie wofür wir heute da sind, die Nachwuchskräftesicherung bei Schülerinnen und Schülern.
0: Und an dem Aufgabenspektrum versteht man auch, dass auch hier es lange gedauert hat, bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden hatten. Insofern dankbar, dass wir das äh, doch noch hinbekommen haben. Aufhänger beginnen dieses äh, Projektes. Äh, wie kann man das, äh, also es gibt ja einen demografischen Wandel, das hatten wir auch schon häufiger im Podcast auch mal besprochen. Äh, wer das noch nicht weiß, äh, ne, da kann man sich das auch gerne anlesen, aber ich glaube, das ist in der Branche dann doch in den letzten zehn Jahren angekommen. Äh, wie hat sich denn eigentlich so die Azubi-Suche in den Zeiten der letzten zehn Jahre verändert?
1: Relativ simpel zu sagen, die Ausbildungssuche wird zunehmend schwieriger seitens der Arbeitgeber, aber auch der zukünftigen Azubis. Wir haben derzeit das Phänomen, dass Azubis regelrecht gewonnen werden müssen, weil einfach der Arbeitsplatzüberhang derzeit sehr stark besteht. Wir haben aber auch zusätzliche Anforderungen an die Azubis, die von Seiten der Unternehmen gestellt werden. Wir haben aber auch, was man ganz klar sagen muss, eine veränderte Einstellung der, Azubi, der zukünftigen Azubis. Wir sind jetzt in der Generation Z, die haben natürlich andere Lebensweisen und Anforderungsprofile, wie, ich sag jetzt mal, unsere Generation. Hier muss Nenn, man dass
0: du meinst, wir wären in der gleichen Generation, <lacht> aber… <ja. lacht> Lass ich mal so stehen.
1: Ganz klar muss man aber sagen, dass Generation Z als Digital Natives ja bezeichnet werden und dass wir dort eher den Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit ganz stark in den Fokus schieben. Und das heißt jetzt absolut nicht, dass der Arbeitsplatz einen niedrigen Stellenwert wie bei älteren Leuten einnimmt, sondern die Schüler müssen ganz anders motiviert werden und ich glaube, dass Unternehmen in, in diesem Aspekt auch die Schüler ganz anders abholen müssen.
0: Erzähl mal was zu Care for Future, wie greift das da in so einer Situation an? Also wie, wie kommt man, dann diese Leute dann trotzdem rein?
1: Na, Care for Future greift im Endeffekt dort, wo die Schüler Raum und Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, wo ihre Interessen und ihre Fähigkeiten eh zusammenkommen, also im Rahmen und im Kontext der Schule. Das heißt, wir haben eine mögliche Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler im regulären Lehrplan in Form von AGs oder von Wahlpflichtkursen. Das heißt, wir haben einfach ein Zusammentreffen von den drei Akteuren der allgemeinbildenden Schulen, der Berufsfachschulen und der Unternehmen in der Gesundheits- und Pflegebranche. Und somit haben wir ein sehr gutes Spektrum und einen sehr guten Rahmen. Die kontinuierlichen Wochenstunden, die die Schüler eh im Lehrplan haben, dafür zu nutzen, berufsorientiert Inhalte zu vermitteln, die im Bereich der Pflege, Gesundheit und dem Sozialen schon angesiedelt sind.
0: Also reinschnuppern. Können quasi. Genau, auch richtig. Und okay.
1: dafür sind ja Wahlpflichtkurse in der Dann. Schule auch gedacht.
0: Wir sollten vielleicht einmal den gesamten Titel, das heißt ja nicht nur Care for Future, sondern äh, Schüler.
1: Schülerinnen und Schüler für die Pflege begeistern. Okay,
0: wunderbar. Insofern sind wir schon mittendrin. Dann habt ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, werden wir auch in um, den Shownotes verlinken, so einen Kreislauf aufgebaut. Willst du den kurz mal erklären?
1: Ja, sehr gerne. Da haben wir grundsätzlich, wie eben schon gesagt, dieses Zusammenspiel dieser drei Akteure zusätzlich, aber kommt auch noch die Arbeitsagentur damit immer hinzu. Und und die Besonderheit an dem ist, dass wir auf dem Konzept des Peer-Learnings aufbauen, das heißt, dass die Auszubildenden aus dem Lernfeld der Didaktik in die Schulen hineingehen und die Wahlpflichtkurse didaktisch unterstützen, die Schülerinnen und Schüler anleiten können und schon inhaltliche, in, inhaltlichen Input geben können. Was erwartet die zukünftigen Auszubildenden tatsächlich mhm. in ihrer Berufspraxis? Mhm.
0: Diese Netzwerke, wie entstehen die eigentlich? Also, ich meine, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, kann das ja nur regional funktionieren. Ne? Also, wir haben jetzt, es geht jetzt bundeseinheitlich, geht sowas nicht. Das heißt sozusagen, regional müssen sich diese Akteure, die in diesem Kreislauf benannt sind, tatsächlich zusammenfinden? Wie wird sowas initiiert? Also wie, also kommen die an euch heran und sagen, wir wollen sowas auch haben oder spricht sich das sozusagen rum, wie man sowas aufbaut?
1: Das er erfolgt auf beiden Seiten. Hm. Wir haben teilweise natürlich den direkten, die direkte Anfrage an uns, aber wenn nicht, können wir auch selber Netzwerke implementieren. Hm. Das heißt, wir gehen in die Planungsphase, in der wir die Netzwerkteilnehmer erstmal identifizieren, regional eingrenzen und dann eine Abfrage machen, wer hat eigentlich Lust, Motivation auch und auch das Engagement dafür, in diesem Netzwerk auch teilzunehmen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Akteure quasi erstmal dahin getragen werden müssen. Also ich weiß nicht, ob die Arbeitsagentur da hinten dran ist. Ich weiß nicht, ob die Kommune unter Umständen da Unterstützung anbietet. Ich könnte mir vorstellen, die höchste Motivation haben ja eigentlich die Unternehmer selbst, die in der Region sind. Sind die? quasi dann auch das Zentrum von so einem Netzwerk oder wie wird das gemanagt oder koordiniert? Ist das eine gemeinsame Gruppe, die sich dann bildet? oder?
1: Da grundsätzlich haben wir immer ein Netzwerk, was aus diesen drei Akteuren oder mindestens diesen drei Akteuren fest zusammen besteht. Selbstverständlich haben wir einen Mehrwert für die Azubis, wir haben einen Mehrwert für die Schulen und aber auch für die Unternehmen. Grundsätzlich sagen, kann man aber sagen, dass die Unternehmen den Mehrwert daraus ziehen, dass sie frühzeitigen Kontakt mit ihrer zukünftigen Zielgruppe haben können und dort natürlich auch einen gewissen Image gewinnen haben, indem sie ihre Arbeitgebermarken mhm. natürlich profilieren können. Im mhm. gleichen Sinne kann man aber auch sagen, dass die AZUBIS da natürlich einen sehr starken Mehrwert rausziehen, da sie in dem Rahmen ihre didaktischen Fähigkeiten sehr gut ausbilden können. Das ist natürlich aber auch... Eine Verbesserung ihrer eigenen Wahrnehmung als Expertenstatus, wenn ich anderen Leuten natürlich mein Wissen weitervermitteln darf. Und die Schülerinnen und Schüler, die können natürlich davon profitieren, dass man sagt, sie haben eine proaktive Unterstützung in ihrer Berufsorientierung und auch anschließend in der Berufsfindung. Mhm. Und dass sie natürlich auch im Rahmen der AGs oder Wahlpflichtkurse schon neue Kompetenzen erlernen können, die ihnen im Rahmen der zukünftigen Ausbildung natürlich schon sehr gut weiterhelfen
0: können. Mhm ich denke, sozusagen, eigentlich haben wir ja alle Parteien in diesem Netzwerk einen Mehrwert. Sozusagen am Anfang wissen natürlich die Schüler noch nichts von dem Mehrwert, den sie dadurch gewinnen würden. Am, sozusagen die, Deswegen denke ich, sozusagen die Anfangsmotivation kann ich mir gut vorstellen, dass es dann tatsächlich von un Unternehmen ausgeht, die ja händeringend nach Nachwuchskräften suchen. Mal ganz praktisch, wie läuft so ein Projekt ab von so einem Projektpartner? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich haben wir eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise. Wir haben, wie eben schon benannt, die aktive Netzwerkpartnersuche, dass wir mindestens die drei Akteure innerhalb einer gewissen Region zusammenbekommen und dann starten wir schon. Ähm das ist
0: dann eine Schule oder und ein Unternehmen oder sind das dann halt auch mehrere Unternehmen, die sich die sozusagen vielleicht auch auf die gleiche Schule zurückgreifen, ist ja dann von Region zu Region wahrscheinlich anders.
1: Wir haben eine Mindestanforderungen. Okay. Wir sagen, wir bräuchten mindestens eine Schule, ein Unternehmen und eine Berufsfachschule. Wir haben aber in den letzten Monaten und Jahren auch schon Netzwerke mit mehreren Netzwerken, Partnern, Also sprich zwei oder drei Unternehmen auch schon aufgebaut. Das hm. funktioniert alles sehr gut. Hm. Das ist natürlich eine Veränderung der Arbeitsaufwendungen. Man muss sich natürlich ganz anders koordinieren, aber es funktioniert, solange mindestens drei verschiedene Partner hm. damit bei sind. Was wir jetzt aber auch schon gezeigt haben, dass wir auch ein Netzwerk aufbauen konnten ohne Berufsfachschule, sondern dass das Unternehmen natürlich auch schon Mittel und Wege gefunden hm. hat, in die Schule reinzugehen und auch dort ein Netzwerk zu hm. aufzubauen. Sprich, wir sind in dem Projekt so flexibel geworden, dass wir noch nicht mal zwingend sagen müssen, wir brauchen diese drei Akteure, sondern wir haben Raum und Mittel bekommen, individuell auf die regionale Situation einzugehen und auch dennoch ein Netzwerk aufzubauen.
0: Wie ist die Rückmeldung von allgemeinbildenden Schulen? Also ich meine, auch da Berufsfachschule, die sind ja alle sozusagen im Thema demografischer Wandel, Pflege sowieso schon drin. Bei den allgemeinbildenden Schulen ist das ja nicht unbedingt der Fall. Also ich meine, die haben das vielleicht in der Zeitung mal gelesen, aber die Bedarfe und die, den spannenden Arbeitsplatz Pflege kennen die ja auch nicht, die da arbeiten. Wie ist da die Rückmeldung? Sind die bereit für solche Kooperationen?
1: In der Regel schon. Hm. Da müssen wir ganz klar sagen, dass wir da immer auf positive Resonanz treffen, dass wir sehr viel hören, dass neue Wahlpflichtkurse, die angeboten werden können, die vielleicht von den Lehrkräften auch gar nicht gestemmt werden können, weil sachlich oder inhaltlich auch die Kompetenz vielleicht nicht da ist natürlich sehr gerne willkommen sind, um den Schülerinnen und Schülern da auch einen anderen Horizont zu mm. bieten und auch neue Erfahrungen machen mm. zu können. Mal
0: ein paar Fakten, das ist ja keine äh, Projektidee, sondern ihr macht das ja schon eine ganze Zeit lang. Wie viele Netzwerke gibt es denn so? Kannst könnt du da ein paar Zahlen fallen lassen?
1: Ja, grundsätzlich sind wir jetzt seit 2010, 2012 hatten wir schon die erste Förderung gehabt durch die infa initiative sprich von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde das gefördert. Fördert. Und bundesweit sind wir jetzt gerade im Aufbau von ungefähr 30 Netzwerken, wow, okay. davon allein 20 in Rheinland-Pfalz die gefördert wurden durch das oder vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie mm. in Rheinland-Pfalz. Und das ist allein alles in ähm, mm. den letzten anderthalb Jahren auch gelaufen.
0: Ja, Rheinland-Pfalz scheint viel äh, Spannendes in der Pflege zu machen, ja auch die Pflegekammer da etabliert. Äh, Best Practice, einfach mal ein, ein, zwei Projekte willst du rausgreifen, wo man sagt, da ist irgendwas besonders gut gelaufen oder da, da läuft so, wie ihr das euch eigentlich vorgestellt habt?
1: Da können wir jetzt zum Beispiel ganz klar das rheinland-pfälzerische Projekt mm. als bundeslandweites mm. Projekt nehmen, weil wir es hier innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich geschafft haben, so viele Netzwerke und um mit den entsprechenden Partnern auch zu finden, dass wir wirklich den Anforderungen auch gerecht werden können und wir merken auch immer noch, dass der Bedarf da ist und was auch besonders hervorzuheben ist, dass wir sagen können, dass ein Care for Future Kurs nicht dem anderen entspricht, sondern dass wir ganz viel Kreativität und Individualität dort auch mit reinbringen können.
0: Ja, Das macht es ja wahrscheinlich sowieso aus. Ich meine, das ist ja die Motivation der Pflegekräfte, der Ausbilder, wie auch immer, das dann mit Leben zu füllen. Also im Prinzip die Begeisterung bei den Schülern ankommen zu lassen. Ich äh, habe die mal eine Erhebung gemacht, frage ich jetzt einfach mal inzwischen, wie es bei den Schülern ankommt oder bei den Schülerinnen?
1: Es läuft eine äh, regelmäßige Schülerbefragung okay. an den entsprechenden Schulen und da kam auch schon heraus, dass ungefähr 60 Prozent der Teilnehmer vom Care for Future-Kurs mhm. sich auch in einem Pflegeunternehmen okay. bewerben und dort auch Interesse also starkes Interesse an einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege oder anderen therapeutischen Ausbildungsberufen zeigen.
0: Wow, das ist mal eine Zahl. Auch da, weiß nicht, ob du es wisst, ist es dann trotzdem frauendominiert? Also kriegt man da die Gender-Thematik dann, also unter Umständen hätte jetzt meine Hoffnung gewesen, wenn man so aktiv in die Schulen, in die Klassen reingeht, dass dann doch eine, eine, eine Offenheit auch bei mehr Männern oder jungen Männern da ist, in so einen Beruf mal reinzuschnuppern oder ist das bleibt da der Schwerpunkt bei den äh, beim weiblichen Geschlecht?
1: Schwerpunktmäßig müssen wir mhm. immer noch sagen, sind es die Frauen, mhm. aber trotz alledem erleben wir auch in den Kursen selbst, dass natürlich auch viele Schüler dort mit die Chance ergreifen, um dort auch mal her hineinzuschnuppern. Selbstverständlich auch unter dem Aspekt, dass man zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurs mm, okay. im Care for Future-Projekt mitmachen kann, die man natürlich auch anders ah, natürlich, natürlich verwenden kann, ich sage nur das Stichwort Führerschein <lacht> ja. zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich wollen wir aber die Kurse auch für alle Schülerinnen und Schüler offen halten und somit können wir eigentlich sagen, sind die Kursstärken jeweils unterschiedlich, mm. ob das jetzt nur drei Schülerinnen und Schüler sind oder ob das teilweise 18 sind. Mm. Ist uns immer sehr herzlich willkommen und ja. wir nehmen jeden, den wir da gerne für begeistern können.
0: Ich bin ja auch Pfleger, falls dann doch draußen junge, in der Berufsorientierungsphase befindliche Menschen sind. Ich kann den Beruf sehr empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, aber jetzt eine andere Frage. Arbeitsaufwand für die Einrichtung, was kommt denn da eigentlich an Mehraufwand auf die zu? Weil die müssen ja schon ihre Struktur ein bisschen umändern. Ne? Also ich meine... Oder was weiß ich, sie müssen auf jeden Fall Personal mal bereitstellen, um das in die Schulen äh, zu entsenden. Äh, kann man das einschätzen?
1: Das kann man sogar relativ gut einschätzen, hm. indem wir sagen, dass wir von der Implementierung des Projektes, wenn wir die Netzwerkpartner gefunden haben, erfolgt erstmal eine Informationsveranstaltung, zu dem wir alle potenzielle Und wenn du sagst,
0: wir, dann tatsächlich jemand von uns kommt dann auch dahin. Genau, und, okay, wir als Contec okay.
1: unterstützen das äh, bei jedem Treffen, mhm. dass wir Raum und Mittel zur Verfügung stellen, dort alle Thematiken auch anzusprechen im Folgenden dessen haben wir dann aber auch Netzwerkveranstaltungen, dass wir sagen, wir haben mindestens drei bis vier Netzwerkveranstaltungen, wo wir inhaltliche Fragestellungen klären, wie wollen wir den Kurs gestalten. Das sind gar nicht so viele, Vier Netzwerkveranstaltungen klingt gerade relativ viel, aber das ist immer nur in einem Stundenumfang von jeweils zwei Stunden gefasst. Mhm. Wenn man das also auf einmal hochrechnet, ist der Arbeitsumfang natürlich vielleicht in ein bis zwei Tagwerken hochgerechnet, mhm. komplett gemeistert.
0: Ja, jetzt wir haben wir ja einen ersten Eindruck von diesen Netzwerken bekommen. Wenn denn da draußen jemand ist, der sich gerne an so einem Netzwerk beteiligen möchte oder selbst vielleicht in seiner Region so ein Netzwerk aufbauen möchte, wie kommt der denn mit euch in Kontakt? Soll er sich bei dir melden oder bei jemand anders? Wie ist denn da der beste Kontaktpfad?
1: Genau richtig, dafür sind wir... Vor allem hier in Berlin, aber auch in Bochum als Standort von der contact immer direkte Ansprechpartner. Sprich, wir haben telefonische Erreichbarkeit natürlich selbstverständlich. Wir können aber auch über Mail-Anfragen sehr gut reagieren und der einfachste Weg ist, glaube ich, einfach über unsere Webseite mhm. von Care for Future zu gehen mhm. und da sind alle Eckdaten und Pfeile auch nochmal ganz klar nachzulesen.
0: Die werden wir natürlich alle in die Shownotes reinpacken. Gerade bei Care for Future muss man ein bisschen auf die Rechtschreibung achten mit, dem, mit der 4 dazwischen. Aber wie gesagt, ist anklickbar in den Shownotes. Ja, Jessica, möchtest du noch was ergänzen?
1: Erstmal nicht. Ich würde sagen, lesen Sie sich rein. Wenn nicht, fragen Sie einfach nach. Fragen, ich wünsche Kommentare sind bei uns. Immer herzlich willkommen.
0: Super, herzlichen Dank.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion@kontek.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p_schunke oder auch via E-Mail an p.schunke. At Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!